0: 聖書人になりたい菅野和彦と
1: ひろみです
0: 。シーズン3十回目は
1: 十回です
0: 。歴史全体の流れを聖書の書物を通して見てきました
1: 。勝利のパターンで進んでいくんですよね。うん
0: 。一三四十七って言っていた記念の祭り
1: 、杉越の祭り、七週の祭り、そしてカリオの祭り
0: 。うん、神様の子供であるる相相続続人が相続を受けるそのストーリーなんですがじゃあどうやってその道を歩んでいけばよいのか
1: 勝利に至る道をどうやって歩んでいけばよいのか
0: 、うん、その道を教えてる教えその要約が10回
1: です聖書の中で2箇所に出てきますよね
0: 。うん出エジプト記と神明記
1: エジプトから出た時に市内山で与えられた
0: うん。それと約束の地に入る前もう一度その十回を思い出してそれで約束の地で守るべき命令として教えられているそれ神明期に書かれている十回ですね
1: 礼拝の中で唱えたりするので暗記している方も多いですよね
0: はいただ省略された形で覚えている方が多いかな元の本文を読んでみましょうよく注意して聞いていただきたいのでいくつか質問しますね。主を愛し、隣人を愛する。この二つに分けられますけれど、何番目と何番目の間で切れるんだろうか。エジプトの地で奴隷だったということが2回出てきます。これは何番目と何番目だろうか。男奴隷、女奴隷、牛、ロバ。これも2回出てきます。私を愛し、私の命令を守る者には、え、こんな言い方何番目に
1: 出てくるんだろ
0: うかうでは新明期から読みますね
1: 「私はあなたをエジプトの地奴隷の家から導き出したあなたの神主である」「あなたには私以外に他の神があってはならない」「あなたは自分のために偶像を作ってはならない」「上の天にあるものでも下の地にあるものでも」地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は、妬みの神。私を憎む者には、父の都がを子に報い、三代、四代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には、恵みを仙台にまで施すからである。あなたは、あなたの神、主の名をみだりに口にしてはならない。主は、主の名をみだりに口にするものを罰せずには置かない。安息日を守って、これを聖なるものとせよ。あなたの神、主が命じた通りに。6日間働いて、あなたのすべての仕事をせよ。7日目は、あなたの神、主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたも、あなたの息子や娘も、それに、あなたの男奴隷や女奴隷、牛、ロバ、いかなる家畜も、また、あなたの町囲みの中にいる気留者も。そうすれば、あなたの男奴隷や女奴隷が、あなたと同じように休むことができる。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったこと、そしてあなたの神、主が力強い御手と伸ばされた身腕を持ってあなたをそこから導き出したことを覚えていなければならない。それゆえあなたの神、主は安息日を守るようあなたに命じたのである。あなたの父と母をやえ。あなたの神、主が命じた通りに。それは、あなたの日々が長く続くようにするため。また、あなたの神、主があなたに与えようとしているその土地で幸せになるためである。殺してはならない。勘違してはならない。盗んではならない。あなたの隣人について、偽りの証言をしてはならない。あなたの隣人の妻を欲しがってはならない。あなたの隣人の家、畑、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲しがってはならない
0: 。モーセの立法の、立法っていう言葉は教えっていう言葉ですので、えー、歴史について語ったり、幕屋の作り方とか
1: 、生贄を捧げること
0: 、うん。そのような教えも書かれていますが、定めとか掟と呼ばれる、具体的に十回の教えを適用するような教えの箇所がありますよね。反例法と呼んだりしてますけれど、出エジプト記で十回が与えられた後のところ
1: 。それとレビ記、神明記にも書かれていますよね
0: 。うん。エジプトから出たところだったので奴隷が自由になる時の教えが書かれていたり
1: 歴史付きで教えられていますよね、うん
0: 、私はこうしたでしょだからあなた方はこうしてね神様が模範を示してくださって、うん、その神様に似たものとなるようにっていう教え10回は神様の祝福への道命への道そのものなわけでしょ
1: そして判例で具体的な適用を教えてくださいますね
0: 。うん、判例法の箇所はこういう事件はこう取り扱いなさい。この場合はこうです。ああです。結構細かいので
1: 。細かいですよ
0: ね。そしてあまり説明がついてないので。うんうんうん、んこれは何だろうと、うん。出エジプト記の方は
1: 。二十一章から二十三章ですね
0: 、うん。私個人の話なんですけれど。クリスチャンになって3年目の教会の学びの会があって、バイブルキャンプって言いますけど、その時に出エジプト期のこの反例法の箇所を学んだんですね。それで6つの段落があって、初めが奴隷が自由になる話、そして最後の6段落目が安息日の教えがあって、第4回で始まって第4回で終わる。何でこの順番なんですか?」って聞かれたんだよね。そう,そう,そう,うーんと考えて「あそういうことかと」とエジプトから出たその時に与えられた教えなので奴隷が自由になるというところから始まって「安息を得る」というところで終わるんだと気がついて答えると。そうですって言われてすごい嬉しかっ
1: た、ね、<笑>はい覚えてますその時の嬉しい顔
0: <笑>段落間のつながりを見てあ、そういう意味があるんだ別に題がついてるわけじゃないでしょでもその構成で意味を教えてくれてるんだっていう体験を初めてしたんですよ
1: ね形が大切だっていうことをそこで学びましたよね
0: 、うん、その学びがなかったら構造分析マニアにはなってませんね。<笑>で奴隷が自由になる話から始まって、次が殺すな、盗むな、勧誘するな、偽証するな、その順番で、十回に書いてある順番と違うんですね。六七八九じゃなくて六八七九になってるんです、うん。その組み合わせを変えることによって。協調点が変わるということも、その後、ね、だんだん見えるようになってきましたよね
1: 。詩、う、編、んうん、の配列編集を見ているときに、第一回から第四回が枠組みになっていることが多かったですよね。うん、第五回から第十回は、信言で取り扱われていましたよね
0: 。主、うん、イエスご自身も、山に登って教えを与えてくださるときに、十回に光を当てて。そのの本来の意味を解き明かしてくださる相続人が相続を受けるのにふさわしいかどうかそのことが試されている新約時代特に40年間の手紙で導かれる時代その手紙は10回の教えに光を当てて新しい時代の教えとして教え直してくれる10回の形を知っていると新約聖書の手紙も一つ一つの役割がもっとはっきり見えるようになります
1: 見言葉に生きる聖書人が生まれ増えていきますように
0: 菅野和彦
1: ひろみでした